0: Les habitants de l'Union Européenne produisent chaque année près de 2,5 milliards de tonnes de déchets. Vous ne le savez probablement pas, mais une grande partie d'entre eux finissent loin de nos frontières européennes. L'an passé, environ 33 millions de tonnes ont été envoyées de l'Europe vers des pays en voie de développement. Pour la moitié d'entre eux, ils ont ensuite été brûlés, enterrés ou laissés à l'air libre. Justement, la Commission européenne a proposé le 17 novembre 2021 de durcir les règles sur les exportations de déchets de l'UE, en les interdisant vers les pays qui ne disposent pas des infrastructures pour les traiter de façon durable. Je suis Fabien Cazenave, journaliste pour Ouest France, et aujourd'hui dans l'émission « Europe du mur des podcasts », on va se poser la question de savoir si l'Europe n'a pas un double discours sur les déchets et ses pesticides, en étant d'une part à la pointe du combat contre le changement climatique, mais en se débarrassant en même temps de ce qui la gêne vers les pays les plus pauvres. Pourquoi l'Europe envoie-t-elle ses déchets à l'autre bout du monde pour l'eurodéputé écologiste Michel Rivasi, rencontré au bar des eurodéputés à Strasbourg, c'est juste à côté de l'hémicycle pour ceux qui connaissent le Parlement européen, il y a effectivement un double discours.
1: Effectivement, il y a une incohérence parce que, euh, vous voyez, même on parle de souveraineté européenne. Eh bien, on pourrait dire que la souveraineté européenne, elle est sur des produits, par exemple, qu'on fabrique en Europe, mais il faudrait aussi qu'on gère nos déchets. Or, quand on regarde les chiffres, on exporte nos déchets. Et j'ai vu les chiffres, euh, l'UE exporte 33 millions de tonnes de déchets vers des pays tiers, donc en dehors de l'Union Européenne. Et alors ce qui est bizarre aussi, c'est qu'elle en importe. Et vous voyez, elle en importe aussi 16 millions de tonnes. Donc on a énormément de déchets. Alors jusqu'à... Il n'y a pas longtemps, on exportait notamment les déchets plastiques en Chine. Et là où ça a été le clash, c'est quand les Chinois ont dit non. On ne veut plus ces déchets. Et alors, après, les producteurs de déchets... ben bah, ils sont allés en Indonésie, et puis en Indonésie, ils commencent à dire « ah ben non, c'est beaucoup trop
0: ». Les pays européens ont en effet tendance à oublier leurs responsabilités en la matière, donc en se déchargeant sur les pays les plus pauvres. L'élu de La République En Marche, Irène Toléré, rappelle pourtant qu'il s'agit d'une responsabilité liée à notre mode de consommation.
2: L'Union européenne, comme les États-Unis, comme la Chine, font partie des gros endroits de consommation. Et donc, à partir du moment où on est les endroits qui consomment le plus, on est aussi les endroits qui créent le plus de déchets. Et donc, quelque part, si on prend le principe pollueur-payeur, on devrait être les premiers motivés pour, justement, limiter euh, ces déchets.
0: Pourtant, l'Union européenne avait pris conscience du problème et avait établi des réglementations, comme le rappelle Michel Rivasi.
1: On avait des réglementations, celles de par exemple de 2006, qui disait qu'on n'a pas le droit d'exporter des déchets inutilisables. Donc les gens ont court-circuité le règlement pour dire que c'est des déchets euh, usés. Donc on peut les réutiliser. Mais en fait, quand on regardait dans les containers, c'était des déchets. Et moi, je suis allé visiter l'énorme décharge au Ghana. Et vous avez mais, des hectares vous voyez, de déchets électroniques qui, normalement, ne devraient pas être là avec la réglementation de 2006. C'est pour ça que la commission l'a dit « ça, c'est plus possible, il va falloir réglementer ».
0: Pour la collègue de Michel Rivasi, Marie Toussaint, qui siège également au sein du groupe des Verts au Parlement européen.
3: La question des déchets, c'est une vraie question de justice environnementale ou d'injustice environnementale au niveau mondial. Euh, la question des déchets, elle se pose de trois manières différentes. Il y a ces pesticides qu'on exporte en dehors de nos frontières, alors même que dans une grande partie des cas, on les a interdits sur notre territoire pour des questions de protection de l'environnement une protection de la santé. Euh, il y a la question des déchets solides, qui est la face visible de l'iceberg, avec notamment le plastique, et puis des renvois euh, de, de conteneurs hein, qui ont été effectués, euh, notamment par l'Indonésie, mais d'autres qui refusent de plus en plus ces déchets euh, solides, dont les déchets plastiques, les Philippines, la Malaisie, la Chine, le Sénégal. Et puis il y a les déchets euh, immatériels, les déchets quelque part incorporels. Euh, ceux que on laisse dans les pays tiers, notamment pour l'extractivisme, pour extraire sa terre rare, par exemple, dont on parle beaucoup pour les raisons électroniques, et puis le CO2, le CO2 qu'on émet en très grande partie depuis l'Europe, depuis les pays riches occidentaux, et qui va toucher l'ensemble des pays de la planète, et évidemment, les pays qui sont les premiers impactés, on le sait bien, sont, ne sont pas les pays où la consommation de CO2 est la plus élevée. Donc c'est une vraie question de justice, et je crois aussi que la question des déchets, c'est l'illustration exacte de cette injustice mondiale et du fait que le respect des droits de la nature est indispensable aux droits humains et à la justice sociale, en tout cas au niveau, au niveau mondial.
0: Alors, quelle solution à ces problèmes Selon Michel Rivasi,
1: Les déchets ne doivent pas sortir de l'ordre. A nous de trouver des moyens dans chaque État membre pour régler à la fois le problème des déchets, mais surtout... Euh, favoriser le recyclage parce que vous regardez au niveau des matières premières on est en manque de matières premières et plutôt que d'aller euh, exploiter des gamins en République démocratique du Congo ou ailleurs eh ben, on va recycler, réutiliser et puis euh, réparer vous voyez, on a souvent les trois R là, ben, il faut le faire et pourquoi euh, vouloir même au niveau des déchets euh, aller dans un marché tant qu'il y a marché il y aura justement euh, contournement des règles. Alors que si on dit aucun déchet ne doit euh, aller en dehors de l'Union Européenne, eh ben on responsabilise les États.
0: L'exemple du scandale des pesticides interdits en Europe et envoyés au Brésil. Justement, cette question de l'exportation illégale de nos déchets a trouvé un écho dans le scandale dénoncé en novembre 2021 de l'envoi des néonicotinoïdes, ces pesticides qui désorientent et tuent les abeilles, au Brésil. Les abeilles seraient-elles plus costaudes hors de nos frontières s'interroge ainsi ma consoeur, Cécile Reto, dans un article publié dans Ouest-France. C'est ce que feignent de croire les agrochimistes européens qui continuent d'exporter à tour de bras les néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles pourtant interdits sur nos sols depuis 2018, écrit-elle. Michel Rivasi rappelle que.
1: Vous avez eu des tonnes, des milliers de tonnes. Il y a eu en 2000, je crois que c'est 2018, 88 000 tonnes qui ont été exportées. Et sur trois mois. Euh, ça représente, sur trois mois, hein, même pas sur un an, là, les derniers chiffres, ça représente 20 millions d'hectares. Donc c'est l'équivalent des terres arables françaises euh, au Brésil qui sont bousillées par les pesticides et notamment les néonicotinoïdes. Donc on est en train de détruire complètement le, la vie dans ces pays-là avec la complicité des États.
0: Sauf que tel un boomerang, cela va finir par revenir dans l'assiette des consommateurs européens, comme l'explique l'eurodéputée Irène Toléré.
2: On dit toujours que les abeilles sont euh, les sentinelles de, de notre environnement. Ça veut donc dire que dans les pays ou les endroits où on a euh, des pratiques nocives en termes d'agriculture, euh, je ne suis pas intimement persuadée que ça soit en, en, en Europe en, en premier lieu, eh bien, on a des miels qui sont beaucoup plus toxiques. Donc, c'est très important qu'on ait un, 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 un partage des informations parce que, quand même, tous les agriculteurs européens, et je pense quand même de plus en plus d'agriculteurs dans le monde, sont conscients du fait que si on n'a plus d'abeilles, on est dans une situation très compliquée. Et on l'a vu en Chine avec ces images effarantes de
0: pollinisation faite au pinceau. Marie Toussaint, quant à elle, dénonce le fait que…
3: faut bien comprendre qu'il euh, y a un commerce de déchets légal, c'est-à-dire qu'on envoie dans le respect des règles en vigueur euh, des déchets en dehors de nos frontières, mais on a aussi euh, un commerce illégal de déchets, et les deux formes de commerce sont en train d'exploser.
0: Selon Europol, me racontait l'eurodéputé écologiste, le commerce des déchets est devenu le secteur de la criminalité le plus lucratif au monde, à égalité avec les drogues. Pour Michel Rivasi.
1: Je trouve que même c'est criminel de la part de l'Union européenne. Parce qu'on ne peut pas interdire des pesticides au sein de l'Union européenne et les exporter dans les pays dont les gens ne peuvent pas avoir à la fois le contrôle et surtout appliquer des mesures de sécurité en utilisant les pesticides. Ça se fait donc au Brésil, mais ça se fait au Kenya, ça se fait au Ghana, puisque là je l'ai vraiment vu. Vous voyez, dans. Ce... Et tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Eh bien, si ça existe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le risque qu'ils nous font tous courir. Si on exporte autant de néonicotinoïdes, il n'y aura plus d'abeilles qui va, euh, qui interviennent dans l'alimentation. Au moins un tiers de notre alimentation dépend des pollinisateurs, dont les abeilles. Ils sont en train de tout tuer.
0: Un appel à la responsabilité partagé par sa collègue au Parlement européen, Irène Toléré.
2: Aujourd'hui, nous devons regarder la réalité d'un monde complexe en face, sachant que ce monde complexe, c'est aussi nous qui l'avons créé avec une activité humaine qui s'est développée. Tout d'abord, des pesticides qui sont dangereux pour la santé humaine en Europe sont dangereux pour la santé humaine en dehors de l'Europe. Deuxième chose, il y a des gens qui meurent de faim, donc il faut quand même regarder le passage dans les pays qui continuent à utiliser ces substances le passage vers euh, l'arrêt total de ces substances euh, doit être absolument accompagné pour ne pas créer de quelconques pénuries alimentaires supplémentaires. Troisièmement, euh, l'arrêt de ces substances ne peut être que global pour ne pas créer un commerce illégal euh, de ces substances. On a déjà eu euh, du commerce illégal euh, euh, de substances qui s'est... Euh, développé euh, en Europe suite à l'interdiction de certaines substances. Donc il est vraiment extrêmement important que sur ce sujet-là, ce n'est pas la France seule face à, à, au reste du monde, ce n'est pas l'Union européenne face au, au reste du monde, c'est l'ensemble des pays euh, producteurs de pesticides et exportateurs de pesticides qui, ensemble, doivent euh, prendre leurs responsabilités et agir en transparence et en responsabilité.
0: Les déchets produits en Europe pourraient être source de richesse. Les déchets sont souvent présentés de manière négative. Mais du point de vue économique, ils peuvent aussi représenter une source de valeur marchande. Michel Rivasi rappelle ainsi que...
1: Dans le recyclage, dans la réparation, dans la réutilisation, vous avez énormément d'emplois à la clé. Et puis, il faut qu'on aille vers une sobriété, si vous voulez, de consommation au niveau de notre société. On ne peut pas dire, on va essayer de résoudre les problèmes climatiques, si on consomme autant, si on gaspille autant, donc automatiquement on est pour l'innovation technologique, mais on est pour que tout, euh, vous voyez, on est pour l'économie circulaire aussi. C'est-à-dire que quand on produit un déchet, quand on produit, pardon, euh, un bien de consommation, il faut qu'il soit recyclable à 100%, et il faut que le déchet de ce produit Soit la matière première de notre produit. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Sinon, si on rentre toujours dans la fuite en avant, vous voyez, dans l'aspect linéaire des choses, dans le jetable, bon, on s'en sortira pas.
0: Une nécessité face au changement climatique, explique sa collègue eurodéputée de la République En Marche, Irène Toléré.
2: De façon générale, on est sur aujourd'hui une économie qui est partie sur l'idée qu'on pouvait bouger tout un tas de trucs au niveau de la planète et que ça n'avait pas de conséquences. Justement, le changement climatique, avec notamment la nécessité de réduire les gaz à effet de serre, on se rend compte qu'il faut essayer de ne pas faire bouger ce qui ne doit pas être bougé et j'irai même plus loin par rapport à nos déchets euh, il est du domaine du possible que ces déchets puissent devenir euh, des nouveaux composants pour euh, des, nouveaux, des, des nouveaux produits qui seraient du coup euh, beaucoup moins euh, impactants pour la planète donc on parle d'économie circulaire on parle de recyclage on parle de upcycling euh, tous ces mots un petit peu compliqués donc on avait des bases sur l'idée que tout voyageait sur la planète aujourd'hui on se rend compte qu'on ne doit faire voyager que ceux qui doivent impérativement voyager.
0: Or, il y a des pépites dans nos déchets, comme le rappelle l'élu écologiste Marie Toussaint.
3: Parmi les déchets qu'on produit aujourd'hui dans l'Union européenne, il y en a qui sont de vraies sources de richesse. Je vous prends juste un exemple. Dans une tonne de portable, il y a plus d'or que dans une tonne de minerai d'or. Donc ça montre bien qu'on est en capacité de créer de la richesse à partir des objets qu'on a déjà euh, et, et que certains déchets ne sont même pas des déchets, mais ils sont euh, ils sont des ressources. Euh, il faut qu'on s'y mette. Ça demande un peu d'investissement, ça demande de l'ingéniosité et ça demande aussi de produire différemment, c'est-à-dire qu'on doit produire euh, des objets qui peuvent être qui doivent être euh, déconstruits après pour qu'on puisse en récupérer les données. Et d'ailleurs, euh, on est en train de parler de d'aller de, de, continuer à extraire des terres rares et d'aller même jusqu'au fond des océans pour en extraire des terres rares, on ferait mieux de laisser les océans tranquilles et de récupérer justement tous ces objets du quotidien qui finissent dans des décharges ici ou ailleurs pour en faire de nouveaux, de nouveaux produits. Je fais le pari qu'avec tout ce qu'on a déjà produit, on est en réalité en capacité d'avoir une consommation soutenable dans la sobriété, dans la modération évidemment, mais de produits électroniques, pour ne prendre qu'un exemple.
0: Si la Commission réussit à convaincre les États membres dans sa nouvelle législation sur l'export des déchets, les entreprises exportatrices européennes devront s'assurer que les installations à destination sont soumises à un audit indépendant montrant qu'elles gèrent ces déchets en minimisant l'impact environnemental. Allez, on va terminer cette émission sur une bonne nouvelle entre 2000 et 2019, le taux de recyclage dans l'Union européenne a bondi de 27 à 47% en moyenne dans les États membres et les ressourceries se multiplient de plus en plus dans les différents pays de l'Union, permettant ainsi le réemploi de tonnes et de tonnes de ce qui aurait dû devenir des déchets.